0: Europe Soir, Pierre de
1: Villeneuve. 18h16, notre invité ce soir dans le 18-20 est essayiste, géopoliticien, docteur en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Il connaît parfaitement le monde arabe, il a écrit une trentaine d'ouvrages, le dernier en date étant l'Atlas des frontières, qui paraîtra le 7 septembre prochain. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour y voir plus clair, nous sommes à un moment clé. Un moment charnière pour l'histoire de l'Afghanistan. Les images qui nous parviennent sont les mêmes. Des Afghans affolés, voulant quitter leur patrie parce qu'avec les talibans, ils estiment que ce n'est plus leur patrie. Des scènes qu'on a vues en Iran il y a 40 ans, en Allemagne il y a 80 ans. Le G7 se réunit, les talibans haussent le ton. Ils veulent qu'on arrête d'évacuer les Afghans qualifiés, qu'on se limite aux étrangers. Ce matin, ils ont refusé tout délai supplémentaire après le 31 août. Et Boris Johnson, à l'instant au G7, demande aux talibans de garantir un passage sûr aux Afghans qui veulent partir au-delà de ce fameux délai du 31 août. Frédéric Ancel, au-delà du 31 août, qu'est-ce qui va se passer
0: ?– Oula. Oh là Alors, d'abord, je vous répondrai sur qu'est-ce qui peut se passer, c'est-à-dire que… – C'est un, euh, est... un peu ma question, c'est un peu ma question, je sais que vous n'avez pas une
1: boule de cristal.
0: Voilà, merci beaucoup de le rappeler. En fait, je pense que les, les talibans vont vraisemblablement jouer les bons princes en disant très officiellement et très traditionnellement qu'en vertu de l'islam, en tout cas ce qu'ils considèrent eux comme étant euh, l'islam, eh bien, euh, ils vont être charitables, ils vont accorder encore un petit, euh, un petit temps supplémentaire. Pourquoi Parce qu'en réalité, maintenant qu'ils ont le pouvoir, ben ils ont tout à perdre. Et les talibans ont bien compris ces dernières années, ces derniers mois en particulier, qu'il n'y aurait, qu aurait aucune patience à attendre, en quelque sorte, des puissances qui restaient en Asie, et notamment la Chine voisine, mais également la Russie, même si elle se trouve un petit peu plus loin, et qu'il n'y aurait aucune patience à attendre des bailleurs de fonds. Parce que les talibans arrivent au pouvoir, pour une alors pour plusieurs raisons, pour y revenir, mais pour une raison en particulier qu'on oublie trop souvent, une raison sociale social. Les gens en Afghanistan vivent mal. C'est d'ailleurs l'échec majeur de mmh. la coalition internationale en vingt ans. Et c'est non pas de quoi démontrer à la population bah, qu'avec eux, ça va mieux se passer. Notamment, je le répète, j'insiste, sur le plan social, ça va très vite être la catastrophe. Donc je pense qu'ils ont intérêt, sur la forme en tout cas, à montrer un, une capacité d'offrir de, de, une marge de manœuvre. Ça en tout cas, c'est mon hypothèse.
1: Vous disiez, et vous dites à l'instant, les Afghans vont mal, la population va mal. Le quotidien des populations, après le 31 août, ça va être quoi Ça va être euh, au niveau également de la scolarité des enfants Est-ce qu'il va y avoir un, un immense changement
0: je... Ah oui, un immense changement par rapport à ces dernières années, c'est sûr, parce que pendant 20 ans, ceux qui voulaient vivre de manière extrêmement conservatrice, ultra traditionnaliste, disons, et notamment dans les campagnes, eh bien, ils pouvaient le faire. Mais mm. ceux qui, notamment à Kaboul, voulaient vivre différemment, pas forcément à l'occidental, avec ou sans guillemets, mais en tout cas différemment, pouvaient le faire aussi. Or, cette deuxième catégorie, aujourd'hui, va, euh, va subir, comme d'ailleurs avant l'arrivée des talibans, déjà en 96, va subir leur jour. Pourquoi je l'affirme cette fois-ci avec beaucoup de force et de vigueur, c'est que les talibans, sur le fond, n'ont absolument pas changé. On, on entretient un véritable fanatisme chez eux, une, un, un corpus interprétatif du Coran qui est extraordinairement violent. Ah donc, je, ce que je crains, et malheureusement j'en suis à peu près sûr, c'est que cette partie de la population doive retourner sous leur jouet, et en particulier, bien sûr, vous l'avez je crois mentionné, les femmes et les jeunes filles, notamment sur le plan éducatif.
1: Oui, sur le plan éducatif et également aux enfants, ça veut dire que, j'imagine que jusqu'à présent, et je parle sur votre contrôle, Frédéric Ancel, on a enseigné des choses à, aux enfants, comme dans toutes les écoles du monde. Qu'est-ce qu'on va leur enseigner aux enfants quand ils vont aller à l'école, si on peut encore appeler ça une école
0: oui, et si on peut encore appeler ça un enseignement, bah écoutez, on a on a l'expérience hein, des talibans, on a d'ailleurs l'expérience d'autres groupes islamistes dans le monde, hein, et notamment depuis l'arrivée des iraniens frères musulmans en 1928 euh, en Égypte. Euh, Aux filles, on apprend euh, pratiquement rien d'autre qu'à obéir euh, au mari, euh, qu'à euh, coudre éventuellement, et euh, bien évidemment. C'est-à-dire à les filles sont
1: quasiment illettrées, c'est ce que vous dites
0: Ah mais non seulement quasiment, mais on les maintient dans l'illettrisme et on souhaite les maintenir dans l'illettrisme. Ce qui d'ailleurs, malheureusement, est vrai dans d'autres pays arabo-musulmans, entre nous soit dit. Mais ça, c'est là-bas, c'est une politique absolument euh, euh, officielle. Enfin, c'est assumé et, euh, et bien évidemment, pour les garçons, oui. euh, ben, c'est euh, essentiellement une scolarité fondée sur euh, la religion, sur l'apprentissage de la religion, mm -hmm. mais encore une fois, sur euh, des préceptes qui sont euh, extrêmement euh, vindicatifs. Alors, bien sûr, vis-à-vis -vis de l'Occident, ça c'est sûr. Euh, bien évidemment, tout ce qui n'est pas euh, musulman, euh, les, les peuples du livre, chrétiens et juifs, euh, euh, échappent à la mort immédiate. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup dans le, dans le pays, et pour cause. Euh, mais les polythéistes, entre guillemets, notamment euh, les, euh, les gens qui sont... Euh, bouddhistes ou hindouistes, il y en a beaucoup euh, en Asie, sont considérés comme étant voués au gémonies. Les chiites, n'oublions pas les chiites, et il y a entre 15 et 20% de chiites, ce sont les Hazara à l'ouest de l'Afghanistan, sont non seulement méprisés, mais ont été massacrés à maintes reprises. Et tout cela, si vous voulez... Euh, sur une sur une base de vie quotidienne extraordinairement stricte, violemment anticulturelle euh, et euh, bah, je vous laisse euh, imaginer oui. ou, ou imaginer mais ou retrouver les images qu'on peut parfaitement euh, retrouver des talibans avant euh, leur euh, leur chute en 2001.
1: On parlait ici même euh, hier soir avec Mohamed Sifawi du, du salafisme. Euh, euh, suite à, à des déclarations politiques euh, là j'ai l'impression qu'évidemment on s'approche de, 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 de cet enseignement qui est, qui est particulier est-ce que c'est également, j'allais dire, une école de la guerre de, 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 de la guerre c'est-à-dire de belliqueuse tout simplement
0: La réponse est oui vous avez euh, deux catégories de, de territoires, d'espace, hein, chez les islamistes radicaux. Il y a euh, ce qu'on appelle euh, Dar al-Harb, c'est-à-dire la maison de la guerre, ou l'espace de la guerre, plus exactement, là où on doit lutter, là où on doit convertir de gré ou de force les gens euh, à l'islam, et euh, de préférence de force. Et puis vous avez euh, le Dar al-Salam, c'est-à-dire la maison de la paix, en quelque sorte, là où l'islam règne, enfin l'islam, façon taliban. Euh, et donc, bien évidemment, vous avez une espèce de manichéisme total, à la fois sur le plan, qualitative, c'est-à-dire en, en matière de, de spiritualité et de vie quotidienne, mais vous avez aussi un manichéisme territorial ou spatial, hein, avec des territoires qui sont aux mains des talibans ou de forces euh, islamistes radicales, alors heureusement ils sont assez divisés hein, sur la planète, où là, bah, bah, a priori, euh, ça fonctionne, ça y est, ce sont des, des espaces libérés, en quelque sorte, et tout le reste, imaginez que c'est à peu près la totalité de la planète quand même, hein, qui, euh, qui correspond donc à ce qu'ils appellent la maison ou l'espace de la guerre et, euh, et, qui, euh, et qui doit être conquis et qui doit être reconquis très
1: concrètement. Alors vous le savez Frédéric Ancel, en ce moment le G7 se tient par visioconférence, Dernière, euh, euh, dernier communiqué en date, je l'apprends, les talibans devront rendre compte de leurs actes pour empêcher le terrorisme et sur les droits humains, voilà ce que déclare le G7. Comment est-ce qu'on peut euh, analyser cette première déclaration
0: alors, c'est intéressant parce que, euh, pour la première fois, et je dis bien pour la première fois, car ça ne s'était pas produit de cette manière-là en 96, où la complaisance occidentale et américaine, et américaine, mais Clinton à l'époque, rappelons-le, mm -hmm. avait été à peu près total. vis-à-vis des talibans, bon, qui étaient considérés comme des gens un petit peu sous mais qui finalement ne seraient pas pire que, euh, que leurs prédécesseurs, et puis de toute façon, vous savez, les, les, les américains aiment bien les gens religieux. Mais bon. là, aujourd'hui, c'est différent, parce qu'on avait eu l'expérience des talibans, et on a eu l'expérience des talibans qui avaient protégé Al-Qaïda, euh, qui elle-même avait frappé bien évidemment le 11 septembre, et c'est à ce titre-là que les talibans avaient été euh, stigmatisés et chassés des pouvoirs, par une coalition internationale. Donc on a l'expérience. Et aujourd'hui, le fait que le G7, qui est en principe à vocation quasi exclusivement économique, hein, oui. eh bien, exerce d'ores et déjà des pressions rhétoriques, sémantiques, mais qui pourraient être, comme je le disais tout à l'heure, commerciales, économiques très dures sur les talibans, ça dénote quand même quelque chose d'intéressant. Hein, une, une fermeté qui euh, semble, en tout cas aujourd'hui, tout à fait réelle.
1: Donc c'est ça, euh, les sept dirigeants, j'ai une, une précision d'information là-dessus, les sept dirigeants soulignent que l'Afghanistan ne doit jamais redevenir un havre sûr pour le terrorisme et une source d'attaques terroristes contre d'autres pays. Alors j'ai l'impression, avant d'écouter votre réponse, qu'il y a une préoccupation euh, avant tout pour nos territoires occidentaux, avant euh, une préoccupation pour le territoire afghan lui-même. Est-ce que je me trompe
0: oui, non, non, vous vous trompez pas. Les États n'ont que des intérêts. C'est euh, Hegel. Hein. Ça fait 28 ans maintenant que j'enseigne la géopolitique. Et je peux vous garantir que malheureusement, la variable éthique ou morale dans les prises de décision, euh, alors elle existe souvent, notamment dans les démocraties, mais cette variable-là, elle est toujours minoritaire par rapport euh, aux variables principales qui sont de nature euh, économique, commerciale, stratégique, etc. Et là encore, évidemment, ce qu'on craint, nous, euh, en Occident, pas seulement en Occident, euh, regardez ce qui se passe au Maghreb, hein. mm -hmm. mais enfin, en Occident, ce qu'on craint beaucoup, c'est évidemment un retour du schéma après 2001, avec alors des talibans qui eux-mêmes n'en verraient pas forcément des, des djihadistes, parce qu'ils s'occupent d'abord de, de l'Afghanistan, mais en tout cas, qui couvraient ou qui protégeraient des, euh, un Al-Qaïda euh, bis et puis un euh, ben, robolote. Donc ça, on en, a, on, on en a très peur. Mais en même temps, je suis quand même, je vais vous dire, relativement mmh. heureux, relativement satisfait de constater que d'ores et déjà une quinzaine de pays, peut-être même une vingtaine d'États, ont accepté, euh, ne serait-ce qu'à titre transitoire, de, euh, de, euh, bah, de prendre des gens euh, chez eux, hein, donc des, des réfugiés, des gens qui veulent quitter l'Afghanistan. Et de ce point de vue-là, c'est sans doute l'une des premières fois qu'on qu qu trouve un cette volonté de, 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 de partage du fardeau, entre guillemets. Donc il y a quand même, je crois, une prise de conscience, et pas seulement chez les Occidentaux, puisqu'il y a plusieurs États d'Afrique et d'Asie qui se sont proposés spontanément, euh, une prise de conscience de la dangerosité de vivre sous le régime taliban. C'est ça. Donc, quand même, de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal.
1: C'est plutôt pas mal. Alors, euh, c'est vraiment une, une bonne chose qu'on soit ensemble en direct, Frédéric Ancel, puisqu'on a des déclarations euh, qui viennent non seulement du, du sommet du G7, mais on a maintenant une déclaration de Washington. On a 6 heures de moins sur la côte est américaine. Joe Biden maintient la date du retrait d'Afghanistan au 31 août. Qu'est-ce que ça veut dire, ça hein
0: ça veut dire qu'il ne veut pas passer pour une marionnette, il ne veut pas passer pour quelqu'un enfin une marionnette pour quelqu'un qui n'aurait pas, pas de conviction euh, euh, établie, notamment pas sur ses propres décisions. À partir du moment où la décision a été prise, sur une base foireuse d'ailleurs, hein, oui. il l'a reconnu. c'est-à-dire que l'état-major oui. s'est trompé sur oui. la capacité de l'armée afghane voilà, à tenir bon. À ne tenir ça, le délai. Oui, oui. Voilà, mais au moins, mais même quelques semaines, quoi, ça n'a pas été possible. Maintenant, il assume cette responsabilité, et je pense que de ce point de vue-là, il a sans doute raison. J'ajoute un point important, c'est que là, on est dans un temps, j'allais dire, citoyen et journalistique. C'est-à-dire que tous les jours, toutes les heures, chaque minute, on a, on a des images terribles, elles rappellent Saïgon. Très bien. Sauf que dans les temps plus historiens, en réalité, si on, ouais. si on prend un peu de recul, souvent, vous Saigon, en 75, la décision de, de quitter l'ambassade ouais. a été maintenue in extremis on se souvient de ces images, et l'Amérique était ridicule. Oui, mais 15 ans plus tard, c'est le bloc soviétique qui s'effondrait. Et l'Amérique n'était jamais aussi
1: forte. Euh, je les images qu'on avait, qu avait en Iran de la même façon en 1979 lors de la Révolution.
0: Exactement. C'est-à-dire que, oui, mais moi je pense que Biden, qui a une très longue carrière politique, sénatoriale, et notamment passionné par les affaires étrangères derrière lui, sait prendre du, du recul. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas bon pour l'image de l'Amérique. Et en même temps, il fait et il assume... On assiste aujourd'hui à euh, un non pas un retrait mais un redéploiement mmh. stratégique américain vers l'Indo Pacifique. Et fondamentalement, les Russes et les Chinois, surtout les Chinois, savent très bien ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un échec pour les Américains, c'est plutôt la marque d'une volonté de se maintenir comme première puissance mondiale.
1: Merci beaucoup de cet échange Frédéric Ancel. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler avec vous, euh, vous. Au, au fil des, euh, des heures et des, euh, et des jours qui passent. Euh, et nous lirons L'Atlas des frontières, votre dernier livre, qui paraîtra le 7 septembre 2021. Donc cette année, bah oui, je dis 2021, voyez, je lis ma fiche Benoîtement. Dans un instant, c'est le rappel de titre et bien sûr le débat des grandes voix tout de suite.
0: Europe soir, 18h, 20h.
1: Pierre de Villeneuve.